0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr Il y a presque 40 ans, à environ 10 km d'ici à Vol d'oiseau, euh, par là-bas je pense, dans le deuxième, et très très vite après ma naissance, j'avais besoin de lait pour me nourrir. Ma vie aurait été assez courte si mes parents ne m'avaient pas nourri. Non seulement j'avais besoin de lait, mais j'avais aussi besoin d'oxygène pour que mes petits poumons tout nouveaux puissent capter cet oxygène et oxygéner mon corps. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose. C'est plus du lait, j'aime pas trop ça, mais un bon steak, ça me fait du bien. Moins aujourd'hui, pour des raisons écologiques. Bref, j'avais besoin, j'ai besoin de besoins fondamentaux pour vivre. Sans ces besoins fondamentaux, nourriture, oxygène, lumière, ce que vous voulez, je ne pourrais pas survivre. Et je pense que c'est la même chose pour tous ceux qui sont assis ici ce soir. Je vous propose de lire le verset 8 de Apocalypse 1, qui est en fait, après ma présentation à vous ce soir, la présentation de Dieu à nous. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Boum. Je vais répéter ça. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. À la grande différence de moi, Dieu n'a pas besoin de ressources pour être en vie. En fait, il a besoin de rien. Acte 17, versets 24 et 25 explique « Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme » Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Il y a un contraste là, entre ma présentation et celle que Dieu donne de lui-même. Et on pourrait trouver d'autres passages qui développent tout ça, mais grosso modo, on voit que juste parce que j'ai dit, Dieu est Autosuffisant. Avant de partir en Égypte, Dieu s'adresse à Moïse comme étant celui, je suis celui qui est. Il utilise le verbe être d'une façon intéressante. Moi, si j'utilise le verbe être, je veux dire je suis en train de parler ou je suis aux 48 rues de Lille. Mais Dieu, lui, dit celui qui est. Pas de commencement, pas de fin. Dieu est autosuffisant. Et le mot exact, en fait, pour définir cette autosuffisance de Dieu, c'est le mot acéité ou acété, je ne sais pas. Quelqu'un saurait acéité ou acété Je ne sais pas. Acéité, bref. Donc, il y a un théologien au début du, fin du, 20e, du 19e siècle et début du 20e qui s'appelle Hermann Bavink qui définit ce terme d'acéité comme. Dieu est ce qu'il est par lui-même. Dieu, lui, est indépendant de toute sa création. Alors que la création elle-même dépend de lui, parce que c'est lui, comme on le découvre dans le début de la Bible, dans le premier livre de la Bible qui s'appelle Genèse, lui a tout créé. Et donc, quand on explore un peu l'acéité de Dieu, on peut affirmer les deux points suivants beaucoup d'autres, mais je vais en retenir que deux. C'est que dans toute la création, toute la création découle de la position suprême et de l'autorité absolue de Dieu. Je répète, toute la création découle de la position suprême et de l'autorité absolue de Dieu. Et mon deuxième point, c'est de dire que Dieu, lui, n'est jamais sous la contrainte. Il n'a pas de besoin, il n'est pas mal, si on ne lui donne pas gloire. Mais il est plutôt celui qui se suffit à lui-même et qui en lui-même a tout ce dont il a besoin. Celui qui se suffit à lui-même et qui en lui-même a tout ce dont il a besoin. Il n'a pas besoin de mon dévouement, il n'a pas besoin de ton dévouement, ni de ton attention, pour trouver une satisfaction pleine et entière. « Et pourtant, et pourtant, et pourtant quoi ?» Et pourtant, en parallèle de cette réalité de Dieu qui est autosuffisant, on découvre dans la Bible que Dieu souhaite collaborer avec sa création. Il souhaite collaborer avec l'humanité, avec toi, avec moi. Et ça, ça amplifie d'autant plus sa grâce quand on saisit ça. Il a un désir sérieux de collaborer avec chacun d'entre nous. Et du coup, c'est le thème un peu de ce soir qui s'inscrit dans la série de prédications qu'on a commencé depuis début septembre, où on parle du réveil. Et c'est vrai que ce soir, ça marque un petit tournant dans sa forme et dans son contenu, mais qui reste toujours dans la ligne directrice de ce qu'on veut faire depuis début septembre, qui va un peu se terminer euh, au week-end d'église, dans deux semaines. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler tant du réveil, mais on a remarqué dans les semaines précédentes que dans la souveraineté de l'action de Dieu, d'accord, donc un mouvement de réveil par exemple, Dieu associe systématiquement des hommes et des femmes. Depuis Genèse 1, depuis qu'il a créé la Terre, tout ce qu'il y a, et Adam et Ève. Donc, Dieu collabore avec l'humanité. Il veut collaborer avec toi, avec moi. Et donc, que ce soit au travers des récits qu'on a entendus euh, les semaines précédentes, des récits bibliques ou des récits historiques, on voit comment Dieu, dans sa souveraineté, collabore avec nous. Je vais dire beaucoup de fois collaborer ce soir, d'accord C'est ce que je veux que vous reteniez surtout. Et pour moi, en quelque sorte, ça reste un mystère. Pour toutes les raisons, pour la raison principale que j'ai dit, c'est que Dieu, lui, est autosuffisant et pourtant, et pourtant, il souhaite collaborer avec moi. » Et du coup, c'est une réalité, j'ai envie de dire, théologique, historique, et qui est toujours d'actualité aujourd'hui, le 2 octobre 2022. Le désir de Dieu de travailler ou de collaborer avec toi est tout aussi intense que ce qu'on a entendu la semaine dernière, par exemple, dans la conversion de Paul et de l'impact qu'il a eu sur le monde ou de l'histoire des Huguenots qu'on a entendu au début du mois de septembre. Et du coup, le but pour moi ce soir, c'est que nous puissions saisir un peu plus la beauté de cette collaboration que Dieu désire tellement, de saisir l'intense désir de Dieu de collaborer avec chacun d'entre nous. Quand je parle de collaborer, j'entends en fait, peut-être que vous entendez, la notion de travailler, de travailler avec Dieu, de bâtir avec Dieu. Ça, c'est vrai, je veux dire ça. Mais il n'y a pas que ça dans cette notion de collaboration. Pour moi, il y a une autre composante, qui est une composante relationnelle très forte. Et je pense que les deux vont ensemble. Si je réduis le sens de la collaboration au travail, au faire, le risque est de rentrer dans une logique un peu légaliste, c'est-à-dire que dans ma nature humaine, j'aurais tendance à mesurer ma collaboration avec Dieu par mes actes, par ce que j'ai fait. De la même manière, si je réduis ma collaboration seulement à la composante relationnelle, le risque serait de passer à côté de tellement de choses que Dieu veut faire avec moi. Et du coup, l'idée de cette collaboration, ce sont ces deux aspects qui vont ensemble, dans une logique de souveraineté de Dieu. Alors vous allez me dire, OK, qui est concerné par cette collaboration Dieu, d'une part, et ensuite, l'humanité. Mais je vais un petit peu faire un petit focus, parce que c'est vrai que c'est l'humanité, il désire d'être en relation avec chacun, mais cette relation fait appel à une relation particulière, qui est de reconnaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et c'est ce qu'on appelle le salut. Donc un bon nombre d'entre nous ici ce soir, nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous sommes des gens qui avons donné notre vie à Jésus, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Et ce n'est pas un souci, vous êtes vraiment les bienvenus. Et du coup, cette démarche de salut, elle n'est en aucun cas fondée sur des bonnes choses que j'ai faites, ou que je vais faire, ou que Dieu voit que je vais faire. Et personne pourrait prétendre cocher toutes les cases pour avoir cette relation restaurée avec Dieu. C'est Dieu lui-même, par son Fils, qui a coché toutes les cases et qui a rendu disponible ce salut pour les uns et les autres. Et au moment où quelqu'un décide de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le début de la collaboration dont je veux parler ce soir. Si ça ne vous semble pas très clair, ça sera avec plaisir d'en reparler après, si vous voulez aller un peu plus loin sur ce thème. Et donc, si je résume, la collaboration dont je parle ce soir, avec cette double dynamique de travail et relationnel, <rire> ça concerne Dieu et toute personne qui a décidé de mettre sa confiance en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et donc, j'ai envie de rappeler, pour ceux qui ont fait ce choix d'être, de suivre Jésus, que vous en, que vous en soyez conscient ou pas, vous collaborez déjà. Que tu t'en sentes digne ou pas, que tu sois dans une période de vie où les choses roulent ou les choses ne roulent pas, tu es en collaboration, que tu aies un travail ou pas, quelle que soit la couleur de ta peau, que tu sois bien payé ou pas, « Dieu collabore avec toi. » Donc je vous propose de, de regarder euh, un verset, le début d'un verset, dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Paul, il dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Vous pouvez ouvrir dans 1 Corinthiens 3, verset 9, parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais là, je veux juste regarder ça. « Nous sommes ouvriers avec Dieu. » Une autre traduction, peut-être que dans votre Bible, là, vous lisez, au lieu de voir ouvrier, vous lisez collaborateur. Ça tombe bien. Le mot grec pour ça, c'est synergos, dont le mot synergie est inspiré en français. Et donc, nous sommes appelés à œuvrer en synergie avec Dieu. Et donc, une synergie, c'est quoi C'est lorsque plusieurs facteurs, donc là, ce serait Dieu et moi ou toi, œuvrent ensemble et crée un effet global qui ne se serait pas produit autrement. Je vous garantis, je ne vais pas rentrer dans une hérésie là, d'accord Et donc c'est une véritable collaboration créative. Il y a quelqu'un qui l'a exprimé comme ceci, « Sans moi ou sans nous, il ne le fera pas. Et sans lui, nous ne le pouvons pas. » Je trouve que ça résume pas mal. « Sans nous, il ne le fera pas, il étant Dieu. Et sans lui, lui, nous ne le pouvons pas. » Et donc cette déclaration de Paul, elle est extraordinaire. Il nous invite à être partenaires avec le Dieu créateur de tout l'univers. Ce soir, on a chanté plusieurs chants qui, 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 chantent, qui, enfin, qui montraient la grandeur de Dieu. Et du coup, ça veut dire qu'il t'a choisi toi et moi pour bâtir avec lui. Et du coup, cette conséquence c'est que il est important de saisir que c'est avec lui et pas pour lui. D'accord Avec lui et pas pour lui. De la même manière, nous vivons avec Jésus mais pas pour Jésus. C'est parce que tu es avec lui que tu peux faire avec lui. Et c'est assez fréquent d'entendre dans le milieu chrétien que je sers, enfin je, je sers le Seigneur, d'accord, je travaille pour lui, je donne ma vie pour lui. Je, je, je comprends ce qu'on qu veut dire par là. Mais finalement, n'est-ce pas une petite forme d'orgueil que, 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 que de penser ça, alors que Dieu invite à une collaboration avec lui euh, Paul, ici, il dit « nous sommes ouvriers avec Dieu ». Il ne dit pas « ouvriers pour Dieu ». Ce n'est pas comme si je suis ouvrier dans une entreprise de maçonnerie, par exemple, je vais, je vais pouvoir dire « je travaille pour mon patron ». Là, ce n'est pas pareil, la logique est différente. Et du coup, on est invité d'une manière extraordinaire à être avec lui, vivre dans sa présence, ici, maintenant et pour l'éternité. Vous me suivez, ça va C'est clair Bon on va passer à quelques exemples, des exemples de collaboration, des exemples qu'on va trouver dans la Bible ou euh, des exemples personnels. Euh, on va regarder dans nombre... Ne, ne, ne prenez, ne cherchez pas. nombre 10, versets 29 à 32, je vais les lire. Euh, restez sur 1 Corinthiens, parce qu'on y reviendra. Euh, dans le chapitre 9, juste avant, euh, c'est le moment où le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte. Ils sont dans le désert. Et puis, il y a cette chose incroyable, c'est que Dieu les guide avec cette colonne de nuée, le jour, et une colonne de feu, la nuit. Donc Dieu, il se montre de manière plus que concrète, les Israélites voient la présence de Dieu, le voient et les guident. Donc, dès que cette colonne s'arrêtait, boum, il s'arrêtait, il campait, il restait là tant que la nuit restait là. Dès que la nuit repartait, il repartait. Et là, écoutez ce que dit Moïse. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, « Je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Obab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu serviras de guide. »« Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Dans ces conditions, pourquoi chercher, pourquoi Moïse cherche-t-il à s'attacher les services de Hobab en tant que guide, en tant qu'éclaireur, alors qu'il y avait cette colonne de nuées et de feu Eh bien, l'action de Dieu est associée, on voit ici, à celle de L'homme. Ainsi, dans le désert, donc le peuple d'Israël était orienté par cette nuée. Donc si on faisait un parallèle aujourd'hui, cette nuée pourrait être l'Esprit de Dieu. Et par les commandements reçus par Moïse sur le mont Sinaï, qui pourrait être aujourd'hui le symbole de la parole de Dieu. Mais la part de Dieu était associée à celle de Moïse, qui a pris des initiatives, des décisions, effectué des choix dictés par le bon sens la logique et l'évidence, et tout ça restant en harmonie avec la volonté de Dieu. Un autre exemple, un peu plus loin. Euh, donc Dieu avait promis la terre promise, là où coule le, miel et le, le lait et le miel, le pays de Canaan. Et Dieu il dit à Moïse, donc Dieu avait promis ça au peuple, hein. Moïse l'avait déjà dit au peuple, Pourtant, l'Éternel parla à Moïse, donc là, je suis dans le nombre 13, versets 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. » Encore une fois, est-ce que cette précaution était utile Dieu l'avait déjà dit qu'il aurait ce, ce pays. Mais pourtant, il envoie des éclaireurs, enfin, ou des espions, je ne sais pas, comme vous voulez, pour aller voir et rapporter ce qui, enfin, comment, comment est ce pays. Et du coup, ça montre encore là comment Dieu ne remplace pas la part de l'homme qui est invité à rentrer en action dans la foi et l'obéissance à ses plans. Vous avez compris ce deuxième point Un troisième, on passe dans le Nouveau Testament Justement, si vous reprenez un Corinthien, Paul, quand il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu », juste avant, on voit que dans l'église de Corinthe, il y avait des embrouilles. Il y avait des embrouilles, des jalousies, pour savoir à qui est-ce que j'appartenais plus. Un peu plus à Apollos, un peu plus à Paul. Et voici ce que Paul il dit face à ce constat. Il dit Mais « Mais qu'est-ce donc qu'Apollos Et qu'est-ce donc que Paul ?» Donc en parlant de lui-même des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai, donc euh, Paul, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Encore là, une magnifique illustration de la collaboration où on distingue la part de Dieu et des hommes. Si Dieu avait voulu faire ça, il aurait pu le faire indépendamment de Paul et Apollos. Et pourtant, et pourtant... Quand Jésus était sur la croix, donc cloué, en train de saigner, de souffrir physiquement, il aurait pu appeler une armée d'anges pour venir le sortir de cette galère. Et pourtant, et pourtant, il est allé jusqu'au bout du sacrifice pour que cette collaboration dont je parle aujourd'hui soit possible pour chacun d'entre nous. Un dernier petit exemple. Euh, vous, je, sais pas si je vais vous lire un petit passage encore. Dans Matthieu 10, verset 20, il écrit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné » à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. » Je ne sais pas si vous, vous êtes déjà retrouvé dans des situations où vous vous dites euh, oh, « c'est chaud, là il va falloir se, soit se positionner ou dire quelque chose, et vous ne savez vraiment pas comment vous allez vous en sortir. » Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et, et donc vous êtes là, vous, vous, vous demandez à Dieu « punaise Dieu, aide-moi parce que là c'est chaud, je ne sais pas quoi faire. » Et je pense à ces, à, à, souvent à ce verset, de me dire, OK, lance-toi et fais confiance à Dieu qu'il va me donner des idées, euh, des paroles de sagesse ou d'encouragement, ou en tout cas, des paroles qui sont justes pour la situation donnée. Et c'est un peu comme quand vous allez faire un saut en parachute, si vous voulez savoir si le parachute saute, il faut d'abord sauter avant que le parachute ne s'ouvre. Il faut avoir confiance. Et du coup, ça, je trouve que c'est un exemple chouette de collaboration intime avec Dieu, de dire bah, « Ok, vas-y, fais, fais le premier pas et je vais t'accompagner pour te donner les mots euh, qu'il faut. » On va regarder à quelques conséquences un peu pratiques de ce que je viens de, de dire. <rire> Peut-être la première serait de dire que nous avons besoin des uns et des autres. Pourquoi Parce que quand moi je vois dans la vie de Johan comment Johan collabore avec Dieu, et que Dieu collabore avec Johan, ça m'encourage. Quand je vois comment Dieu collabore avec Keren, ça m'encourage aussi, ça montre de qui est Dieu dans sa diversité, peut-être sur des facettes que moi-même, je n'ai pas encore vécu ou vu de Dieu. Mais Dieu sait qu'il en a tellement de facettes que je sais que je ne les ai pas encore toutes découvertes. Mais au travers des uns et des autres, j'ai cette manière de pouvoir voir Dieu à l'action et de m'encourager et de me stimuler dans ma collaboration avec Dieu sur des espaces que euh, je n'ai peut-être pas encore explorés. Cette collaboration suppose aussi, un deuxième point, que chacun a sa part, comme on l'a vu dans différents exemples. Dans, dans, Matthieu, euh, dans Matthieu 28, là, Jésus, il, il utilise des verbes d'action. Allez, faites des disciples. Et du coup, il y a cette demande de mise en action de notre part. Si je dois manger, je dois probablement à un moment aller faire des courses, me mettre en action pour aller faire des courses. Si je veux entendre Dieu au travers de sa parole, à moins que je la connaisse par cœur, et ce n'est pas mon cas, il va falloir que j'aille chercher ma Bible, l'ouvrir et puis lire. Si je veux consacrer du temps à écouter Dieu par son esprit, il va falloir peut-être que je m'organise pour prioriser, prendre du temps pour le faire. Donc je me mets en action pour ça. Et de la même manière, je ne suis pas appelé à remplacer l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit qui convainc de pécher, qui amène à la repentance, qui opère une régénération du cœur et qui change en profondeur la vie des gens. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Troisième point, et on va développer ça un peu plus la semaine prochaine, puis au week-end d'église. Mais dans cette collaboration, on voit que Dieu nous donne des dons, il nous équipe. Et donc, on est invité dans cette collab collaboration pardon, à utiliser ces fameux dons que Dieu nous a donnés. Et ces dons, tu ne peux pas les utiliser sans lui. Ce n'est pas comme si tu te dis, « Bon, allez, je vais télécharger tous les dons, une bonne fois pour toutes, et puis je vais pouvoir les utiliser en mode avion. » C'est-à-dire, si je ne suis pas connecté avec Dieu, je vais pas pouvoir utiliser mes dons, parce que j'ai besoin de lui pour les exercer. Et donc, à chaque fois que tu utilises les dons que Dieu t'a donnés, tu es en collaboration avec Dieu. Donc la semaine prochaine, Ben, il va nous parler un peu plus de ça, et puis au week-end de l'église, on va regarder ça de manière très euh, concrète. Et un peu en lien avec le point que je viens de dire, la collaboration avec Dieu, c'est un exercice de foi perpétuel. C'est donc normal que des fois je puisse me sentir peut-être découragé ou que je trouve ça dur. On a besoin en permanence d'être connecté à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, si je mets le mode avion pour couper un peu les ondes avec Dieu, ça va être compliqué. Et donc j'ai envie de terminer en te disant, si, si tu t'étais jamais senti concerné par cette collaboration avec Dieu, parce que c'est la première fois que tu entends quelque chose euh, comme ça, et que tu sens que ta position actuelle vis-à-vis -vis de Dieu est un peu bousculée et que tu sens que quelque chose en toi résonne, c'est probablement Dieu qui est en train de parler. Et du coup, saisissez l'occasion après cette réunion de pouvoir en discuter. Moi, j'aurais plaisir à discuter avec vous pour entendre comment Dieu est en train de, de peut-être toquer à ta porte et puis voir ce que Dieu est en train de faire. Ou peut-être pour ceux qui ont déjà donné leur vie et qui ont fait cette démarche de de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, peut-être que tu as l'impression d'être en mode avion en ce moment, que tu ne te sens pas en collaboration avec Dieu. Mais Dieu rappelle que, malgré tout, Lui est en collaboration avec toi. Et tu peux demander à Dieu, par son esprit, de t'aider à voir, de ressentir ce désir intense que Dieu a de vouloir collaborer avec toi et de trouver ou alors même retrouver un épanouissement dans cette collaboration avec Dieu. puis, peut-être une troisième catégorie de personnes, c'est peut-être que tu es fatigué, lassé parce que tu te rends compte que la collaboration est majoritairement caractérisée par le faire. Que peut-être, en fait, tu te responsabilises de choses qui n'est pas ta part. C'est peut-être la part de Dieu. Et je sais que pour moi, je peux avoir tendance à faire ça, et, et, et c'est usant. Et c'est normal que ce soit usant. Parce que ce n'est pas ma responsabilité, c'est celle de Dieu. Et du coup, ça devient lourd. Et Dieu, lui, peut aider à rétablir un équilibre de responsabilité où il saura te dire, ça c'est à moi, et ça c'est pour toi.